0: Vocês estão ouvindo vivo. É, boa tarde, pessoal da Baixa.com
1: Estamos aqui mais uma vez com a Minerva, com o Danilo, é o Head de Relações investidores da empresa. A Minerva, corriqueiramente, eles estão sempre aqui, eles estão sempre muito é, disponíveis aqui para dar uma cor aí para vocês serem acionistas de longo prazo, para quem achar que deve. É, sempre lembrando que a Baixa.com não faz recomendações de compra e venda de ações, que eventuais guides e projeções ditas aqui nessa live não quer dizer que sejam certeza que elas vão se concretizar. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. É, boa tarde, Danilo, tudo bom? É, boa tarde, João. Reais, hein? Também já deu placar no jogo amanhã aí. É.
0: <risos> Brasil vai ganhar. Pronto, assim todo mundo fica feliz e faz churrasco. É. Uh, boa tarde, João, boa tarde pessoal aí da Baster uh, Agradeço mais uma vez aí pelo convite E a gente sempre está à disposição para ajudar vocês a conhecer um pouco melhor a nossa indústria A companhia, enfim, a gente sempre está à disposição
1: é, Danilo, vocês tiveram um terceiro trimestre muito forte, né? É, praticamente em todos os sentidos Você é que fizer um overview aí do terceiro trimestre Uhum. dos pontos mais relevantes, é né? porque sempre quando vocês falam fica mais fácil do investidor tentar os pontos principais.
0: João, acho que o terceiro trimestre ele é, corroborou com a mensagem que a gente tem passado desde o início do ano, né? Qual que é essa mensagem? É uma mensagem onde a gente segue aí dando continuidade a um mercado internacional bastante atrativo. Bastante demandante, né? Aquela tese do desequilíbrio entre oferta e demanda, a restrição de oferta de carne bovina no cenário global permanece. A gente passou aí com a Austrália tendo problemas nos últimos anos, os Estados Unidos está entrando nesse cenário agora, com o ciclo ficando negativo, né? E a América do Sul ela se aproveita dessa situação, uh, tirando vantagem aí, uh, na aceleração da sua produção de carne bovina e principalmente. Isso a um custo, a uma matriz de custo muito mais eficiente do que qualquer lugar do mundo. O Brasil, desde o início do ano, ele tem começando, né, ele vai começando a caminhar aí os passos na virada do ciclo pecuário. O que, que isso significa? Significa que cada vez mais eu tenho uma disponibilidade de animais mais ampla, né, uma disponibilidade de animais pronto para o abate, cresce mês a mês, isso é um benefício para a indústria. Né? Se eu tenho uma demanda uh, que uh, está sendo muito ancorada no mercado internacional, até por conta do cenário macroeconômico que a gente ainda vive aqui na América do Sul, então uma demanda por carne bovina muito ancorada em Ásia, Estados Unidos e Europa, uh, quando você tem essa sinalização de expansão do rebanho, uh, especialmente aqui no Brasil, eu tenho um impacto bastante positivo no preço do animal. Né? Dado uma demanda razoavelmente constante, crescendo somente lá fora, no mercado doméstico estacionado, se, o preço, se a disponibilidade de animais sobe, o preço do animal cai. Isso é bastante relevante para nós, porque o animal é 85% do nosso custo. E isso não acontece da noite para o dia. Isso vai acontecendo mês a mês. E a gente, desde o início do ano, tem sinalizado o ciclo começa a virar, a disponibilidade de animais começa a crescer, isso implica aí uma, um potencial de, maior, de maximizar a rentabilidade. E é o que tem acontecido. Primeiro trimestre, eu entreguei ali uma margem ao redor de 9,2, 9,4, essa margem foi semelhante no segundo trimestre, e eu encerrei aí o terceiro trimestre com uma margem ali de 9.6, né? Sequencialmente, eu tenho melhorado aí a minha performance. uma EBITDA de quase, é, de mais de 800 milhões de reais, que é recorde, né? A gente, o nosso business é um business sazonal, ele melhora ao longo do ano. Sempre o quarto trimestre é aquele trimestre que ganha o maior destaque, mas eu já alcancei um EBITDA recorde no terceiro trimestre. Acho que isso é, marca bem... Uh, essa essa tese de um ciclo pecuário melhorando, o que uh, aprimora a minha eficiência, melhora a minha rentabilidade e um cenário internacional que segue muito demandante. Isso aconteceu no terceiro TRI, recorde de, de EBITDA, melhor margem do, do ano. Uh, o nosso resultado líquido também foi bastante positivo né falando de dividendos eu já tenho acumulado aí no ano quase 680 milhões de lucro líquido sempre lembra que a gente tem aquela aquela regra né que estabelece que o meu payout ele é de ao menos 50% toda vez que a minha alavancagem líquida dívida líquida e debidados dos últimos 12 meses permanece abaixo de duas vezes e meio é isso que tá acontecendo o terceiro trilho mostrou a menor alavancagem da companhia desde 2008. Quer dizer, mesmo com iniciativas que a gente teve recentemente, de algumas aquisições, a estrutura de capital da companhia permanece bastante sólida, bastante equilibrada. Então, assim, um cenário bem positivo que vai em linha com a perspectiva da indústria, especialmente no contexto da exportação. É, foi um terceiro trimestre aí, como você disse, bem positivo. Acho que o grande destaque é a performance de Brasil e que deve continuar melhorando. O ciclo pecuário ele é um ciclo alongado. Ele, demora, ele, ele dura alguns trimestres, em média de dois a três anos. Então a gente está ainda no início desse ciclo. Então tem aí ah, pelo menos mais dois anos aonde a gente vai ver esse, esse contexto de forte disponibilidade de animais que aliado com o um cenário internacional com uma demanda muito forte, é, gera aí esse tipo de oportunidade de entregar resultados cada vez melhores.
1: É, o case de vocês é escalável, né? é totalmente escalável e representa as margens que você falou em crescimento. Quando você pega um case escalável, ele basicamente é volume e preço. né? É, mas a minerva ela vem ao contrário no preço, né? quando menor o preço melhor, né? É, então acredito que o preço tá no bom patamar, é, pode dar uma cor se vocês acham que vai cair mais ou não, se é churrasco vai ficar vai <risos> para uma, uma carne um melhor ou não. é Mas dá uma cor principalmente no volume, né? Vocês ainda tem é, um bom caminho aí para fazer uma recuperação aí pré-pandemia ali, né? Eu acredito eu. Né? Se eu estiver errado, você me corrige. Uhum. você precisa dar uma cor de, de, dessa parte operacional... Tá.
0: Então, João, é... com a disponibilidade de animais melhorando, naturalmente eu acelero o volume. Eu acelero o volume, eu diluo a minha estrutura de custo fixo. O né? um frigorífico tem uma estrutura de custo fixo bastante robusta. Né? Se você abate um animal, 500 animais, você tem toda aquela estrutura lá para remunerar. Então, o ciclo pecuário ele também contribui nesse sentido. Ele não contribui apenas com o preço do animal reduzindo e ampliando o seu spread, ampliando a sua rentabilidade. Ele também contribui porque a oferta de animais aumenta, né, torna-se mais disponível. Uh, e dessa maneira, com uma demanda internacional que segue bastante robusta, você consegue acelerar a sua operação e maximizar ainda mais o seu nível de rentabilidade por meio de aumento de utilização, por meio de uma operação com uma eficiência mais forte. É isso que tem acontecido. Se você olhar a nossa operação, especialmente no Brasil, que passa por esse forte momento no ciclo, ela tem se ampliado em termos de volume, trimestre após trimestre. Isso é, demanda de anima é disponibilidade de animais é, mais robusta, aonde a companhia consegue acelerar aí o seu nível de operação e ter uma estrutura mais eficiente, uma estrutura operacional mais eficiente sob a ótica de preço do produto final vamos lá a formação de preço ela é oferta né oferta e demanda acho que a gente tem um quando a gente a gente tem dois cenários bem distintos a gente tem um mercado doméstico que ainda sofre né em função do cenário macroeconômico com algumas incertezas questão eleitoral etc o um mercado doméstico que ainda se recupera aí no período de pandemia né? Ah, então isso acaba impactando o consumo doméstico de carne bovina A gente vê um consumo doméstico de carne bovina na América do Sul Num patamar mais estável aí ao longo dos últimos anos E essa deve ser uma tendência até a gente começar a ter Um cenário de recuperação econômica mais acelerado Acho que isso deve começar a pandemia ficando para trás As incertezas políticas ficando para trás Acho que é natural que isso comece a acontecer aí em breve Uh, no cenário internacional, a gente tem uma dinâmica super positiva. Né? Assim, uh, toda vez que eu venho aqui, uh, eu sempre compartilho essa tese. A oferta global de carne bovina, ela segue bastante restrita. Ela segue um cenário onde poucos são os players globais que conseguem acelerar a sua produção. Ao contraponto disso, eu tenho uma demanda internacional que cresce de maneira muito forte. Quer dizer, numa equação como essa, a única maneira que eu tenho de equilibrar essa equação é via preço. Então, o preço de carne bovina no mercado internacional, ele segue em expansão. Você tem alguma flutuação, alguma volatilidade de curto prazo, mas estruturalmente ele segue em expansão. E isso é muito positivo para gente. No fim do dia, a Minerva, como frigorífico exportador, ela é um negócio que a gente chama de spread. né A minha rentabilidade está de maneira bastante simplória, na minha capacidade de comprar um animal, processar esse animal a determinado custo e vender esse produto no mercado internacional. Então, num cenário onde eu tenho a disponibilidade de animais melhorando, reduzindo o preço do animal, melhorando a minha eficiência operacional, porque a minha utilidade operacional uh, também começa a acelerar e do outro lado eu tenho uma demanda internacional e o foco da Minerva é o mercado internacional crescendo, eu tenho aí uma tempestade perfeita. Eu tenho um cenário onde as margens convergem para um crescimento bastante robusto em função disso. Então, a gente segue muito positivo na tese do nosso negócio para os próximos anos, porque essa é uma dinâmica que deve permanecer, só para eu, eu concluir esse raciocínio. A gente tem um fator... Ainda mais agravante esse ano, a partir dos próximos anos, desculpa, dos próximos dois, três anos, que é o mercado americano entrando no espiral negativo do ciclo pecuário. Ou seja, a disponibilidade de animais no mercado americano, que é o maior mercado consumidor e produtor do mundo, está se tornando negativa, o que deve enxugar a oferta de carne no mercado americano e em outros mercados. Né? A gente olha isso como uma oferta global. Isso abre oportunidade uh, para os operadores aqui da América do Sul, especialmente o Brasil, cujo ciclo já está melhorando, e também o Paraguai, que deve começar a ter também uma ampliação de ciclo, ampliação da disponibilidade de animais ao longo de 23. Se eu considerar só Brasil e Paraguai, para te dar um exemplo, uh, eu estou falando de basicamente 60, ao redor de 60%, 70% de toda a nossa operação ancorada em dois países que devem ter uma forte disponibilidade de animais nos próximos dois ou três anos. A capacidade de ampliar a rentabilidade nesse cenário é bastante forte.
1: É, vamos passar pelo ciclo do Boa, então, é, de, de, de onde a Minerva está. A gente já viu que é, no, no Brasil está bom, você acabou de falar que no Paraguai também, mas também vão dar uma da Colômbia, é, Argentina e Uruguai. Né? Tá. como que está no modelo geral, e também se tem novos entrantes ali é, dentro, dentro de cada site de vocês ali, né? porque tem, vamos tem, por no Paraguai, tem menos acesso que no Uruguai, que na Argentina, se tem seus uhum. países, por essa falta de demanda, eles estão, estão habilitando essas, esses novos é, sites aí, principalmente Paraguai, Colômbia, que tem menos países premium, de, é, Sim. É, que habilitam elas para exportação
0: tá bom falando do ciclo do animal como eu falei acho que Brasil é o grande destaque segue no movimento muito forte e isso deve continuar crescendo aí nos próximos dois três anos o Paraguai vem logo em seguida né o Paraguai ele tá começando aí os primeiros, tá dando os primeiros passos aí nesse ciclo positivo isso deve se materializar com mais força ao longo de 23, e aí vão ser aí mais três anos de boa disponibilidade de animais. Ah, no caso da Argentina, a gente está aí, dá para se dizer, no meio do ciclo, né então tem pelo menos aí ao redor de 12 a 18 meses com disponibilidade de animais ainda firme, ah, esse ciclo já começou positivo, né eu já estou vivendo ele aí tem basicamente um ano, ano e meio. No caso da Colômbia, um cenário bastante semelhante, tem aí um pouco desse intervalo aí de disponibilidade de animais pelos próximos 12 a 18 meses. O único ciclo que caminha um pouco diferente é o do Uruguai. O Uruguai ele passa por um momento de restrição na oferta de animais, isso deve perdurar uh, ao longo de 2023, e a expectativa é que no segundo semestre de 2023 a gente comece a ver o cenário de reversão. Né? E aí essa reversão ela vai mesa a mesa ela começa devagar e vai se materializando aí ao longo dos próximos anos então de maneira bem resumida o cenário de ciclo é esse em relação a novas habilitações acho que esse é um momento bastante positivo né porque esse contexto de restrição na oferta de carne bovina ele vem desde antes da antes da pandemia né crescer a produção de carne bovina ela é um é um movimento bastante difícil porque os inputs necessários, né, os fatores necessários para o crescimento do animal, o desenvolvimento do rebanho, você tem algumas dificuldades em várias regiões do mundo, que são condições climáticas adequadas, que é a abundância de água, que é, o trabalho, é a abundância de terra né, para fazer aí o crescimento do rebanho, disponibilidade de trabalho. E tudo isso também considerando a matriz de custos, que a América do Sul é muito mais eficiente. Então esse cenário de oferta restrita ele tem permanecido por um longo tempo. Nesse contexto, é natural os importadores procurarem novas alternativas para capturar carne bovina, para fazer a importação do produto, né? diversificar o seu leque de, de alternativas. Então, a gente viu ali no período pré-pandemia, 19, 18, 19, 20, uma série de aberturas comerciais para a América do Sul. Estados Unidos reabrindo para o Brasil, a China maximizando né, a, as operações em Brasil, Argentina e Uruguai, dando mais habilitações, Japão e Coreia com foco é, no Uruguai. Então, a gente, a gente viu Oriente Médio abrindo operações é, em Colômbia, em Paraguai, a gente viu uma série de aberturas, veio a pandemia, e aí naturalmente, em função de toda essa turbulência, essa discussão acabou ficando um pouco negligenciada. Agora, quando a gente se aproxima do final da pandemia, da normalização em grande parte aí do mundo, é natural que isso volte a ganhar atração, ainda mais num contexto que... Uh, a inflação de alimentos tem sido muito discutida, não só aqui no Brasil, mas principalmente no mundo desenvolvido. É um cenário que, para eles, nunca foi uh, tão frequente. Então, habilitar novas fontes de alimentos, habilitar novos fornecedores, né, uh, especialmente aqui na América do Sul, que a matriz de custo é muito barata, começa a ganhar tração. acho que é natural a gente começar a ver aí uma nova sequência de, de abertura de mercados ao longo aí dos próximos trimestres É muito difícil precisar O que vai acontecer em determinado mercado Quando isso vai acontecer Porque é uma discussão comercial Uma discussão técnica também, sanitária Uma discussão política, diplomática Então tem algumas nuances por trás disso Mas racionalmente É um movimento que faz total sentido E vai continuar fazendo muito sentido Com o passar do tempo Acho que a gente pode esperar aí Uh, ao longo dos próximos trimestres, dos próximos anos, mercados como o Paraguai e a Colômbia passarem a acessar o mercado americano, por exemplo, ou o mercado chinês. né? Uh, esses dois, dois países não acessam esses mercados. A gente passar também a ter mais habilitações de China aqui no Brasil, que é algo que tem sido discutido já tem algum tempo. Japão e Coreia, que são mercados relevantes. né? Uh, o Brasil também passar a ter acesso... Uh, só para contextualizar como as coisas se encaixam, por exemplo, os Estados Unidos são um dos principais fornecedores de carne bovina para Japão e Coreia. Num cenário onde a produção americana cai, fica ainda mais mandatório para Japão e Coreia buscarem alternativas, senão eles vão ter problemas aí na oferta do produto no mercado doméstico. Num cenário de inflação de alimentos, isso acaba impactando ainda mais. Então, esse é um contexto que deve ganhar bastante tração aí ao longo dos próximos trimestres.
1: Analisando a Minerva, e você fica à vontade para contestar a minha análise, é, você entende muito melhor do que eu, a Minerva hoje é uma grande geradora de caixa, né? baixa necessidade de CAPS e recorrente, e, tá, e tem um plano de fazer um tap cirúrgico, né? é, sem buscar um crescimento muito é, expressivo através de aquisições. Não que vocês não possam, no futuro, é, acelerar isso daí, mas hoje eu acredito que seja como que seja a, a, o modelo de vocês de negócios. Né? É, e o mercado, muitas vezes, ele não... Ele não ele não compreende muito bem essa, essa, esse, esse modelo é, de uma alta conversão que você tem de lidar para fluxo de caixa livre que vai fazer com que vocês caiam dos dois, das duas vezes a dívida líquida que é, conhecendo é, o pensamento de vocês, não é muita praia de vocês, vocês gostam de uma dívida. Né? Como eu falei, fique à vontade para contestar a minha análise. É... Então dito isso, vocês fizeram duas aquisições, né? Austrália é, e Uruguai. Vou começar pela Austrália, né? Te é, dá uma cor geral, mas eu queria é, focar mais na parte da Salique, né? Como é, parceira de vocês, uma parceira, parceira importante, um player global fenomenal, né? De, de investimentos. É, essa vertical da Austrália, né? ela acredita que ela já engatinhando ainda também que ela possa ficar, né? Minerva e Salique junto. É, e também se você já queria dar uma cor dessa, dessa desse entendimento aí do mercado em relação às aquisições da Minerva, uhum. em relação à estrutura capital dela.
0: Tá. Bom, vamos lá. É, só, só fazendo um, um, uma pequena correção antes. A gente fez a aquisição da Austrália. No caso do Uruguai, eu fiz uma proposta eu ainda não tenho essa aquisição concluída, só que é dever fiduciário da companhia dar transparência ao mercado, eu comuniquei ao mercado que uma proposta foi feita e, enfim, está sob, sob discussão, ponto. A nossa estratégia, né, do ponto de vista de gerar valor ao acionista, ela se mantém inalterada, né? Como você bem falou, do ponto de vista de alocação de capital, a companhia, nos últimos anos, tem se beneficiado do excelente momento do mercado, do mercado internacional, então tem ampliado a rentabilidade, tem maximizado a sua operação, tem utilizado essa rentabilidade que tem se ampliado para uh, aperfeiçoar ainda mais a sua estrutura de capital. Então, a gente alcançou, como eu acabei de falar, no terceiro trimestre, a gente alcançou o menor nível de alavancagem desde 2008. Então, são quase 15 anos, né? De, de intervalo para alcançar esse nível de alavancagem ao redor de duas vezes E a perspectiva, olhando para frente, ela, como a gente estava discutindo Ela segue muito positiva, então a rentabilidade deve continuar crescendo Geração de caixa, ainda mais com um balanço mais saudável Deve se expandir ainda mais E isso abre aí oportunidades de alocação de capital Quais são as oportunidades de alocação de capital? Por óbvio, continuar gerando valor acionista, principalmente via dividendos, é o que a gente tem feito nos últimos dois anos. A gente tem uma política de dividendos que é bastante simples e bastante clara. Toda vez que a nossa alavancagem líquida se encerra ao ano abaixo de duas vezes e meio, o meu payout é de no mínimo 50% do resultado líquido. Nos últimos anos foi na média de 70%. No fim do dia, o acionista é que acaba definindo qual vai ser esse payout. Essa é uma trajetória que deve continuar nos próximos anos. Eu não tenho nenhum contexto é, operacional de mercado que vai impactar isso, que vai reduzir é, essa trajetória. Uh, eu também não tenho nenhum novo ciclo de investimento para me engajar. Né? Oportunidades de crescimento existem. A gente tem sido bastante vocal em relação à Austrália né? dentro da nossa estratégia diversificação geográfica faz bastante sentido, é um forte agente mitigador de risco. Eu consigo mitigar risco, eu consigo arbitrar mercado, né? racionalizar minha operação, buscando ali as eficiências e as oportunidades que façam sentido para maximizar a rentabilidade em cada um dos mercados que eu opero. Então, a gente tem sido bastante vocal em relação a isso, porque a Austrália é um grande player de carne bovina e de cordeiros, um dos principais do mercado global, passou por um período muito difícil e tem se recuperado aí ao longo dos dois últimos anos. né? Se você olhar o passado da Minerva, toda iniciativa que a gente teve de estabelecer um footprint inicial em determinado mercado, ela veio em momentos semelhantes, em momentos aonde o mercado estava virando e eu capturava o benefício dessa virada entrando uh, nessa determinada região. Faz total sentido esse movimento em Austrália, estrategicamente, em função desse racional. Uh, só que isso não muda a nossa, o nosso mindset, a nossa estratégia de alocação de capital. De novo, a companhia tem sido bastante cautelosa nas oportunidades, tem se movimentado para a Austrália, fez duas aquisições muito pequenas no passado, né, do, uh, no final do ano passado. Agora, esse ano, um mês e pouco atrás, fez uma aquisição um pouco mais robusta, mas isso não impactou na nossa estrutura de capital. Se a gente fizer a gente até escreveu isso na nossa divulgação de resultados, Se a gente fizer uma conta pró-forma, essa aquisição ela tem um impacto de 0,1 um na minha alavancagem, eu permaneço dentro da minha política. E aí isso sem considerar todas as capturas de sinergias e oportunidades que a gente tem dentro dessa operação, olhando aí para os próximos anos. Então, é, acho que tentando ser bem transparente, dá bastante conforto para o pessoal. A estratégia da companhia sobre a ótica de alocação de capital ela não se alterou, ela se mantém. né A gente tem essa estratégia de diversificação geográfica, de buscar oportunidades de crescimento, mas sempre tem uma expressão no mercado que a gente fala muito cherry picking, sempre bastante oportunística, escolhendo, pincelando bem os ativos que façam sentido e de modo que isso não tenha um impacto aí na minha estrutura de capital. É isso que dá para esperar da Minerva, a gente deve seguir aí como uma companhia é, com foco é, na geração de valor operacionista, pagamento de dividendos, reduzindo o peso né, financeiro do nosso balanço, enfim, se aproveitando desse bom momento do mercado. E aí, só para finalizar, é, dando um pouco mais de cor em relação à Austrália, a gente fez essa aquisição recente, né, Australia Land Company, que é um player com foco na exportação, até são informações que estão no fato relevante que a gente divulgou 93% das vendas dessa, dessa aquisição elas vai para o mercado internacional o grande foco ali é Estados Unidos, Europa, Reino Unido, Japão e Coreia ou seja, o cordeiro naturalmente já é um produto de nicho que tem uma precificação mais alta que permite uma margem também estrutural mais alta uh, e ele tem um foco em mercados de alto poder de consumo em função da capacidade de renda Quer dizer, essa é mais uma, mais uma iniciativa que está uh, bem alinhada com a nossa estratégia. Você aumenta a sua exposição em mercados mais desenvolvidos, com maior capacidade de renda e, naturalmente, menos expostos a círculos econômicos. Né? Mercados desenvolvidos, você tem ciclos econômicos mais suaves. Então, isso é, é um fator que também acaba sendo aí, bastante positivo nessa iniciativa. Hoje... Com essa aquisição, nós somos aí o principal player de cordeiros da Austrália, com basicamente ali 15% a 16% do mercado, e a Austrália é o principal exportador de cordeiros do mundo. É, é, acho que falando de alocação de capital, de crescimento, de oportunidades, o contexto é esse. Em relação à que a que é um grande acionista nosso, o principal acionista, né, é, em termos de... É, quantidade né, de participação na companhia a companhia é controlada pela família fundador e a que é um grande acionista um grande parceiro presente no conselho e a operação de Austrália é por meio de uma JV junto a Salic né? então assim, isso traz também bastante benefício porque reduz o peso financeiro uma JV onde é 65% Minerva 35% Salic então é uma maneira de você ter uma disciplina de capital ainda mais apurada e também toda a contribuição da SALIC em ganhar capilaridade em mercados, como, por exemplo, o Oriente Médio, ganhar expertise comercial, ganhar maior penetração, etc. Então, é um parceiro é, que a gente tem desenvolvido esse projeto na Austrália e que tem sido aí, bastante relevante aí, nessa caminhada.
1: Nesse site, vocês nem começaram a diversificar a proteína ainda, né? Está no plano de
0: diversificar a proteína? Uh... A gente tem um foco muito grande uh, na proteína bovina uh, e agora essa, esse passo aí numa outra proteína vermelha, né? Que é a proteína de cordeiro. Uh, e por que isso? Uh, a gente começou a notar que os canais não, eu, comerciais...
1: A gente entende que vocês não vão para porco e frango, isso. Né, aquele negócio de ser um saco. Um, um sarro. Eu estou falando a, a parte de rebanho mesmo na Austrália diversificar pro o pro, pro, pro,
0: pro, pro gado. Ah, sim. É, assim, eu, a Austrália, como eu falei, é um grande produtor de cordeiros, né? é o principal produtor exportador de cordeiros do mundo. Então, é, ter essa diversificação na Austrália é, é um passo inicial, que com o rebanho bovino na Austrália também se recuperando, permite a gente ter aí um pouco mais de a gente conhecer melhor o mercado, ter aí já estabelecido um footprint nesse mercado para avaliar né oportunidades futuras também em bovinos.
1: Aqui na Bássica, o pessoal gosta muito da Minerva, né todo mundo compreende muito bem o case e vocês. Né? Todo mundo sabe aquela história do, do que, a, que o frango é um saco de frango. Um de saco grano, de milho. De, de Isso. Exatamente. É... Vamos passar um pouquinho pelo Uruguai, então. Você falou que ainda não está aprovada ainda a compra, mas só a relevância dela ali. A gente viu que é uma, que é uma planta ultramoderna, né? uma grande capacidade Exato. de produção. Né? Pode dar um pouquinho de cor só. A relevância em relação ao, ao site.
0: Ah... Uh ela é uma, é uma planta ali que ela vai incrementar, ela incrementaria, né, tudo se materializando, acaba incrementando a nossa operação no Uruguai. Uh, a grande oportunidade que a gente enxerga ali, o Uruguai ele já é tradicionalmente conhecido por ser uh, um player de produtos nobres com acesso a mercados com altíssima capacidade de renda. Por exemplo, o Uruguai é o único produtor da América do Sul que acessa o Japão que acessa a Coreia. Né? A gente costuma dizer que o Uruguai acessa 100% da demanda global, tem uma condição sanitária super reconhecida, tem um produto com uma qualidade super reconhecida, até isso gera um prêmio no preço né, do, do produto final, que permite que o Uruguai acesse todos esses mercados. Essa operação em específico ela tem um foco muito grande nesse tipo de mercado, ela tem um foco muito grande na exportação, especialmente para Japão, para a Coreia, para China, para o mercado norte-americano então ela é, é um produto é, que foge um pouco dessa dinâmica de commodity né, da, da carne bovina com foco na commodity pura e tem uma dinâmica muito mais segmentada muito mais seletiva o que de novo é, vai em busca daquele racional que eu contei agora há pouco né? permite a exposição a países com mais alta renda é, com, com ciclos econômicos menos voláteis né, o que acaba também permitindo maximização da rentabilidade. Ainda tá em... foi feita uma proposta, a gente, ah, dentro daquilo que era possível abrir, né, em função de acordo de confidencialidade, a gente deu ah, essa informação para o mercado para evitar qualquer tipo de barulho, qualquer tipo de, de ruído, e a gente está na guarda dessa definição né, de materializar ou não essa aquisição. É, isso também casa muito bem com a estratégia de é, expansão do ponto de vista oportunística. Sempre que existe uma oportunidade que tenha aí um, um fit com a nossa estratégia, com o nosso parque operacional, que permita endereçar uh, esse racional de maximizar rentabilidade, diversificar riscos, uh, a companhia vai estar atenta.
1: É, essa parte de aquisições em relação à estrutura capital e mercado, no mercado ficou meio assim é, de pavinado um pouquinho com vocês, essa questão de, de dividendos tal, é, você já explicou, mas se você quiser explicar melhor, porque é um ponto também nebuloso para o acionista entender por que, que o mercado não gosta né, é, de uma aquisição que é muito, muito boa operacionalmente, é, é. então essa a é legal deixar o acionista assim, bem a par assim, da, hum. da, da, das distorções que o mercado é, faz com, com as empresas
0: eu acho que assim é... o, o mercado ele sempre tem uma postura mais conservadora quando ele está avaliando a estrutura de capital das companhias né então naturalmente uma companhia que por alguma circunstância, seja por uma operação que não esteja eficiente seja por um cenário macro ruim seja por uma decisão de investimento que não entrega o resultado né, desejado e que isso de alguma maneira impacte a estrutura de capital, é, você tem ali a contradição entre o fluxo de caixa livre que sobra para pagar dividendos né, ser, ser maximizado, maximizado ou minimizado em função disso. Uh, então o mercado sempre tem esse, esse olhar mais atento em relação à estrutura de capital As companhias como estão se movimentando Se isso significa uma alavancagem mais alta, um peso financeiro mais alto Que pode acabar impactando a distribuição de dividendos Como eu estava comentando antes uh, esse, Essa né, estratégia de gerar valor ao acionista De ter uma distribuição de dividendos uh, maximizada para nós não mudou é, o que acontece é que eu tenho hoje um balanço muito mais saudável, eu tenho uma perspectiva né, de mercado também bastante atrativa e que permite que, sob a ótica de alocação de capital, eu siga dando passos que atendam aí esses pilares. É né? continuar crescendo, é, buscar alternativas aí de é, aperfeiçoar a minha rentabilidade, de mitigar os riscos operacionais da companhia, a diversificação geográfica, que é um dos fatores que nos leva até a Austrália, é um grande vetor para isso, mas tudo isso de uma maneira bastante conservadora e é que não impacte o cenário de distribuição de valor, de distribuição de dividendos para o acionista. Tanto é que uh, essa recente aquisição que foi mais robusta, né, que a gente acabou fazendo na Austrália, essa operação uh, um pouco mais robusta, ela tem um impacto na né, minha alavancagem uh, inexpressivo, de 0,1 vezes. É, então, tem sempre esse ruído no mercado, toda vez que você tem alguma iniciativa de M&A, até o mercado amadurecer, maturar as informações, né, e aí começar a, a se acalmar um pouco em relação a isso. Do nosso lado, a estratégia segue a mesma, não tem nenhuma mudança, a companhia vai manter aí uma postura bastante equilibrada do ponto de vista de alocação de capital.
1: Como eu falei, antes, a empresa ela tem uma, uma alta, uma alta geração de, de caixa em relação à sua libdá, mas vocês também estão conseguindo uma alta conversão desse libdá para o fluxo de caixa livre. É, isso se deve, além da qualidade do resultado da empresa, também uma melhora do NCG. Né? Expressiva essa, essa melhora, na verdade. Né? Mas ela é meio assim contraditória, né? aumento de volume com melhora do NCG, praticamente elas são excludentes, né? E vocês estão conseguindo ficar é, conclu concluentes nessa, nessa, nessa é, nesse fator. É, isso, isso, isso daqui, o que a gente pode olhar isso daí? É, é aquela tesouraria que vocês estão fazendo é, na, pra, pra, na hora de, de comprar o gado, né? É, tem alguma melhora na, na no sistema tecnológico operacional, né? essa melhora nesse nesse mesmo com o aumento de volume veio para ficar?
0: É, acho que é uma dinâmica que é assim, ela tá foi foi bem trabalhada pela companhia aí ao longo dos últimos anos, né? Em todas as pontas. você melhora aí performance de estoque, melhora a performance de contas a pagar, melhora a performance de fornecedores. É natural uma companhia tão exposta como a Minerva é no mercado internacional, que é um grande mercado de atratividade, que isso também passe pelo processo de tomada de decisão do fornecedor. Né? Uh, ele, ele olha para a Minerva, ele tem uma percepção de um risco de crédito muito menor do que quando ele faz uma operação com frigoríficos uh, com frigoríficos menores, com, com players menores. Então, nesse contexto, ele acaba também sendo mais flexível do ponto de vista de, de, de termos de negociação, etc. O cenário do mercado internacional também é muito forte, tem permitido também mais eficiência do ponto de vista de estoque, mais eficiência nesse processo de contas a pagar. né Então, é um, é um movimento que a gente trabalhou bastante aí nos, nos últimos dois, três anos, é um movimento que deve permanecer, a gente não vê nenhuma nenhuma movimentação de, de capital de giro, de working capital, aí que acabe sendo é, negativa de maneira substancial aí ao longo dos próximos anos. Por óbvio, você cresce, você acelera a operação, isso exige capital de giro, isso é natural, né? mas é sempre procurar uh, fazer isso com bastante cuidado. Né? A operação de China é uma operação que exige um capital de giro um pouco mais alongado, é, é natural, só um ciclo de caixa que é mais longo produto para sair da América do Sul e chegar até a China, a gente está falando de quase dois meses aí, é, de todo esse processo. Mas você fazendo isso com, com bastante cuidado, você já tendo essa expertise da exportação, conhecendo os fornecedores, tendo um relacionamento também muito forte com seu cliente lá fora, é, são pontas que você consegue trabalhar e buscar mais eficiência. Mas a matemática está sempre aí. Né? Crescer exige capital de giro, o que a gente sempre faz é ser cauteloso, ser conservador para que isso não, não acabe tendo, tendo um impacto relevante.
1: Baseado nessa alta conversão é, que vocês têm no fluxo de caixa livre, um EBITDA muito forte, recorde de EBITDA, né? mas o lucro líquido sofre ali bastante por é, rubricas aí não recorrentes, RED, etc., né? É, então, ele, é, o sentimento que fica, e você fica à vontade para contestar a minha análise, é que o lucro líquido não é uma boa métrica hoje para remunerar o acionista, né? Eu acredito que seria melhor vocês remunerar através do EBITDA. É, mas é, vocês podem, vocês estão fazendo essa é, essa diferenciação, assim, que é um é, fluxo de caixa livre mais alto, né? com um o um líquido, assim, mais impactado, vocês aumentam o payout, por exemplo, 70% do ano passado, como você falou, ou vocês têm algum plano, assim, para ir para um indicador é, mais resiliente, mais óbvio, assim, que é mais mais, mais fácil do, do do investidor acompanhar?
0: Uhum. Assim, João, o resultado do líquido, ele é impactado, por óbvio, pelo resultado financeiro, e muito também, é né, impactado por resultado não caixa, que é relativa à variação cambial, né, eu tenho é, dívida em moeda estrangeira, é, uma parte relevante do nosso endividamento ele está em moeda estrangeira, você tem a marcação ao mercado disso, que gera um resultado não caixa, que impacta o seu lucro líquido, mas não impacta a sua geração de caixa. A geração de caixa segue bastante robusta. Acho que até por isso o payout ele acaba sendo um pouco mais agressivo, que é uma maneira de você compensar ah, um pouco esse cenário. Mas assim, gerar valor acionista não passa só por isso. Né? Eu gero valor acionista quando eu recompro dívidas é, a mercado, que eu tenho feito aí, recompras de bonds todo trimestre, diminua aí o peso né é, o peso financeiro do meu balanço. Isso é uma iniciativa que a gente tem feito aí, uh, ao longo dos últimos anos. Uh, geral Valor Acionista também passa por programa de recompra de ações. A gente te, tinha um programa de recompra aberto aí até o final do ano passado, ele foi basicamente exaurido, né? E, por óbvio, tem aí discussão, né, novas oportunidades, fazendo sentido a companhia uh, implementa um novo, um novo programa de recompra de ações. Então, uh, eu não tenho nenhuma uh, inicia nova iniciativa do ponto de vista de mudar política de dividendos ou algo do tipo. A gente vai permanecer uh, preso à nossa política, que é o 50% né, de payout no mínimo, sempre lembrando isso, é uma política que estabelece o mínimo, no fim do dia, quem determina o payout é o acionista, porque eu tenho que submeter né, esse payout em assembleia e o acionista vai aprovar. Se o acionista entende que 50 é pouco, vai ser 60, 70, desde que eu esteja alinhado com a política, eh, na assembleia ele consegue fazer, fazer esse ajuste. Mas a gente tem consistentemente eh, remunerado acima da política. Como eu falei, nos últimos dois anos foi de 70%. Né? Ah, olhando para frente, um mercado que tem uma trajetória muito positiva, que tem uma expectativa bastante positiva, é razoável a gente pensar que eu vou manter, que eu vou continuar entregando uma rentabilidade muito boa, entregando uma geração de caixa muito forte, é, mantendo aí o meu balanço saudável, com uma estrutura de capital que respeite a minha política e mantendo a minha política de dividendos de pelo menos 50%, e aí, quando for submetido, naturalmente o mercado pode maximizar. Os acionistas né, podem maximizar isso, podem, podem acabar, isso pode chegar a, a, a um payout, a um patamar mais alto.
1: E, por final, vamos dar um follow-up aí do quarto trimestre, como está aí na empresa. É, acredito que deve estar tudo uhum. azulzinho, né? É, uhum. Céu do Brigadeiro, mas se tiver ao contrário, você. Fala, por favor.
0: Tá. Uh, a gente até no, no call de resultados, né, a gente teve o call de resultados em novembro. Uh, e uh, <coughs> Desculpa. A gente até sinalizou, né, olha, a nossa expectativa para o quarto trimestre. Ainda é um pouco cedo, estamos no começo de dezembro, então os números estão, de novembro estão ainda sendo apurados. Mas a gente tem uma boa expectativa de entregar um trimestre pelo menos parecido o que aquele a gente teve no terceiro trio, né? Sempre lembrando, nosso business é sazonal, ele melhora com a sequência do ano. Então, o quarto trimestre ele é sempre marcado por ser um trimestre forte, um trimestre com onde as exportações aceleram, um trimestre onde os mercados, tanto internacional como doméstico, têm uma performance mais forte, porque final de ano, é, férias, é, os movimentos festivos aí de de fim de ano, isso acaba gerando incentivo por demanda. Além disso, a gente tem uma peculiaridade sendo que é a Copa, né? isso acaba também gerando um incentivo marginal de demanda. E, falando em particular aqui do, de Brasil, a gente tem esse movimento aí do ciclo do gado cada vez mais ampliando a disponibilidade e o preço do animal que segue aí essa trajetória de queda, ou seja, do ponto de vista de rentabilidade, isso acaba dando bastante suporte para a gente. Então, a nossa expectativa é de ter um quarto trimestre é, que continue aí essa tendência de resultados melhores sequencialmente. Né? Ainda é um pouco cedo, uh, mas a gente acredita que vai conseguir entregar um quarto trimestre aí com rentabilidade bastante em linha com o que a gente teve no, no último tri de repente avaliar um upside em relação a isso, é, EBITDA, receita, resultado líquido, alavancagem controlada, geração de caixa, enfim... É, tudo dentro do script do roteiro que a gente tem feito aí uh, ao longo dos últimos anos
1: é, Queria agradecer muito a Danilo, rede de Relações com Investidores da Minerva Foods também queria agradecer a Minerva sempre por estar uh, próxima aqui do investidor pessoa física dentro da Baster.com. agradecer a Thais também sempre muito uh, solicita uh, para atender os, uh, os, uh, os pedidos aqui da Baster. Então, Danilo, fica à vontade
0: para suas palavras finais. Eu que agradeço, agradeço a você, João, Eu agradeço a todo o pessoal que está nos assistindo. A gente está sempre à disposição. Tendo alguma dúvida, precisando de alguma informação, você, todos os, os participantes aí da base, entrem em contato com a gente. A gente está mais do que aberto para conversar, para ajudar vocês. E só acho que a mensagem final é: a companhia segue aí bastante confortável com o cenário né? Na, principalmente na exportação de carne bovina a gente vê esse contexto de demanda no mercado internacional bastante aquecido, isso deve se manter ao longo dos próximos anos o contexto de oferta segue sofrendo com as dificuldades agora os Estados Unidos entrando nesse cenário de dificuldades de oferta e aí a América do Sul se beneficiando, o Brasil com a disponibilidade crescente de animal o ciclo pecuário melhorando Paraguai seguindo esse mesmo caminho aí ao longo dos próximos trimestres devem ser aí grandes vetores aí de performance nos próximos anos e uh, a gente mantém o nosso compromisso de sempre aí uh, em busca de uma estrutura de capital mais eficiente menos onerosa com menor perfil de risco Uh, de modo que uh, toda essa boa performance, essa boa rentabilidade aí que a gente tem entregue nos últimos anos continue aí chegando né, no acionista, a gente continua entregando essa geração de valor para o nosso acionista. Oi, vamos encerrar?